0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мой сегодняшний гость Сергей Галлер, руководитель агентства недвижимости и самый нельзя грамный риэлтор Санкт-Петербурга сереж привет
1: привет рад встрече.
0: сереж несмотря на то что ты достаточно много рассказываешь о себе в своей соцсети не все наверное знают про тебя много поэтому расскажи почему ты выбрал бизнес связанный с недвижимостью как ты в него попал и собственно как твое агентство выросло до того размера которого оно сейчас есть
1: пока еще не все знают обо мне но Это миссия жизненная моего маркетолога Алексея. Он сам так говорит, это не я так говорю, его задача, чтобы я выходил на улицу в кепке и в черных очках, как Ди Каприо.
0: И тебя бы все равно узнавали.
1: Ну, естественно, да-да-да, это следующий уровень. Сначала не узнавали, да, потом даже так узнавали. Совершенно верно. Как я попал вообще в этот бизнес, это какая-то судьбоносная история, потому как я уже во втором поколении, получается, риэлтор, то есть у меня на самом деле даже бабушка была строителем, то есть уже в этой отрасли так или иначе. В 90-х годах родители пошли в эту сферу после того, как у моего отца развалился другой бизнес по торговле, как у многих в те годы. У кого-то получилось, у кого-то нет, да, как обычно. То есть эта вся история тоже начинается своего рода с предпринимательства, да, очень в тему подкаста. Ну у родителей была некоторый период такой депрессии у отца, но потом Мама пошла в агентство недвижимости, и оказалось, что там можно хорошо зарабатывать. Это ну, не совсем предпринимательство изначально, да, агент по недвижимости. По сути, человек, который работает все равно сам на себя. То есть, ну, А что еще? Да? Это, по сути, есть уже предпринимательство.
0: То есть она пошла не в агентство или в агентство?
1: В агентство. Но сама профессия, да, риелтор, она своего рода предполагает такую нотку предпринимательства. Потому что здесь очень актуальна фраза... Волка ноги кормят, потому что как поработаешь, вот так и поешь. И через какое-то время папа тоже посмотрел, когда он увидел, что там хорошие деньги, хорошие сделки, почему бы не пойти? И он пошел, соответственно, они уже какое-то время работали. Мне тогда было там лет семь, я смотрел из-под стола на все эти переговоры по тому, как надо покупать квартиры, как нужно расселять коммуналки, какие там в коммуналках алкаши, просто тогда очень много занимается в середине коммуналок, поэтому я так вот про это рассказываю, присылали с утра до вечера факсы с вариантами квартир, объявлений, то есть тогда именно факсы были Тест на возраст. Тест на возраст, да. У нас стоял на табуретке факс, вот рядом с телефоном. (свят) Приходили постоянно эти объявления 5 5 или 6 раз в день. Таким образом, видимо, это впиталось, знаешь, вот практически с молоком матери. Вся эта информация про недвижимость вокруг. И потом, через какое-то время, да, ну я пошел учиться, а в 99-м году... В школе даже я уже пошел поработать э, вот летом в агентство недвижимости к родителям. Ну, мне вообще-то понравилось, мне коллектив очень понравился, такой общий вайп в агентстве. И опять же, да, мне вот понравилось, что все как-то очень активно работают. Я потом, например, проходил на юридическом уже, будущее практику в комитетах городских, да, у нас там обязательно это было, и там вот обычно настроение было такое, знаешь, как будто муха присела вот и застыла. Помнишь, в этом фильме всегда говорит: да, вот там у главного персонажа у него муха на глаз села, вот. Да-да-да. примерно такое же настроение обычно, и даже, знаешь, я потом приходил через какое-то время, через год-два, и встречал ребят, которые там стали работать, и вот они были вначале очень активными, когда туда только попали, а вот через два года у них тоже как будто Ощущение самым в общем, присутствует. Устали. Устали, видимо, да. ну их поглотило немножко, как будто это болото. А в агентстве недвижимости изначально мне очень понравилось, что как раз, по сути, все вокруг являются предпринимателями и работают на себя. Чем больше они сделают звонков, чем больше сходят ногами там по каким-то квартирам, тем больше будет сделок, тем больше будет результат. Мне это очень понравилось, атмосфера вообще. После того, как я уже закончил, Юридически, Ну, я чуть раньше начал пробовать, но после юридического я поработал немного юристом, мне совершенно не понравилось. Какое совпадение, я тоже работала юристом, мне тоже не понравилось. Жму руку. Полезные знания, да, юридические, конечно, в любой стране, думаю, это пригодится, и в моей сфере деятельности это полезно. Да, я думаю, в твоей сфере деятельности везде полезно знать какие-то базовые законы, как это все работает, уметь читать договор, например своих интересах чтобы он был сделан ну да и потом на мой взгляд знаешь юридически это своего рода тоже даже такая формальная логика то есть чтение законов помогает думать в формате логических концепций логических связей мне нравится в принципе это но сама работа юристам предполагает слишком железную жопу я поработал где-то полгода было прикольно но скучно Я решил вернуться снова в сферу непосредственно недвижимости. Пошел сначала работать к родителям в агентство, потому что у них к тому моменту дела нормально шли, агентство развивалось. И через какое-то время просто стал работать уже на себя в этой сфере. просто более активный стал, когда я занялся уже развитием блога и личного бренда. Это какой год? Года четыре назад я начал вести блог примерно. Я даже помню этот вечер, я лежал и думал, так, ну вот завтра я начну заниматься блогом, и развитием личного бренда. Тогда еще, в принципе, не было такого понятия прям широко личный бренд. Блог-эксперта. Да, блог-эксперта особо... Ну нет, только начиналось, наверное. но я просто лежал и думаю, ну все, завтра начну. Ну и начал. И потом мы стали расти.
0: Как ты понял, что ведение блога даст толчок к твоему бизнесу больше, чем все классические инструменты, которые на тот момент применялись?
1: У меня совершенно четко это произошло. Вообще у меня тогда был некоторый период кризиса какого-то личностного. Я много работал уже в своей профессии, да, попробовал практически все сферы внутри профессии. Я немножко перегорел. Я чувствовал, что мне чего-то не хватало. Я не совсем понимал, как мне вообще двигаться дальше. У меня был ужасный период, когда я смотрел всякие передачи типа «Бизнес-молодость».
0: Период отчаяния.
1: Наверное, это тоже помогло я просто подумал, что это, по сути, в каком-то смысле же с подкастом пересекается, да, ты слушаешь чужие истории. Вот я ну, в основном смотрел для того, чтобы послушать чужие истории и найти себя где-то в этих историях. На мой взгляд, это было самое важное. Мне нужно было какую-то сопричастность почувствовать в каком-то. Я думал, может быть, даже чем-то еще заняться, может быть, каким-то еще бизнесом заняться. Мне хотелось как-то развиваться. И я не понимал, как. И я вот слушал эти истории, и потом я в какой-то момент понял, что мне необходимо... Коуч, кто-то профессиональный, потому что получается, что я бегаю внутри своих собственных мыслей все равно. И если бегать внутри своих собственных мыслей, мы не получаем какой-то внешний опыт людей, которые как бы сверху на это все смотрят.
0: Которые уже это все прошли теперь
1: могут себе такой хеликоптер вьюдать. Да, да, и ты не делаешь ошибок, не просто тыркаешься куда-то, да, ты просто знаешь дорогу. И я нашел коуча, я написал, просто мы связались. И я прошел несколько сессий, и мне было достаточно для того, чтобы определить движение. Как все произошло? На встречи с коучем я думал, что коучи — это такие, знаешь, мотиваторы, которые как бы тебе говорят «Ты можешь!» — все получится. Ты такой стесняешься. «Сергей, иди, ты сможешь. Давай». Вот, я думал, что это что-то такое. На самом деле оказалось для меня совершенно удивительно, что коучинг — это вообще про другое. Мы занимались в основном тем, что выписывали информацию, которая у меня в голове находилась. И там были, знаешь, такие задания типа «А что ты хочешь, а что ты можешь, что ты хорошо делаешь. И там прям были задания, типа, написать 200 пунктов, чего ты хорошо делаешь. 200 пунктов, чего ты хочешь. Но я сжег этот список, чтобы никто не видел.
0: Зато сейчас у слушателей возникла идея, что они после прослушивания пойдут и напишут 200 пунктов того, что они классно делают.
1: Это полезно, правда, оказалось. Потому что когда я это все выписал, получилось, что я вот на это все смотрю, и все, у меня внутри больше ничего нет. Внутри больше нет информации, она вся записана. Все, что я хочу, оно вот здесь на листке. Выбирай достаточно выбрать. Давай так, это было еще до популярности этой истории про карту желаний. Я ее написал.
0: Мне кажется, она была всегда. Я себе
1: представил просто, знаешь, да, в пещере где-то огонь горит, мамонта разбирают на кусочки карту желаний. Таскальный рисунок.
0: Выбитая на глинобитной табличке.
1: Я смешал эти два множества, да, то есть вот такое множество карт желаний и множество вот этих вот сотен пунктов. И получилось, что я на самом деле хотел, да, вести блог, но, как это часто бывает, есть синдром самозванца, когда ты вроде хочешь, но ты думаешь, ну нет, это вряд ли про меня. Хотя, по сути, я вспоминаю себя там в восьмом классе, например, тоже, когда я читал книжки по маркетингу, по пиару, покупал их там на последние деньги. Мне все интересно очень было. И я это не применял до тех пор. И вот с помощью коуча и таких вот собственных э, этих арт-желаний я определил, что да, мне страшно, как бы, может, у меня ничего не получится, но это то, чего мне хочется. И я буду от этого отталкиваться. Я, в принципе, всегда от этого отталкивался. Делать то, что хочется. Это правильно.
0: Прошло какое-то время, блок развивался, ты становился все более узнаваемым риэлтором в рамках Санкт-Петербурга. Занимал свою нишу, привлекал к себе новые аудитории. Этим аудиториям твое агентство сдавало, продавало их квартиры, покупало им квартиры. Расскажи про то, как все происходит. Понятно, что есть история про прошлое, она интересна с точки зрения анализа, но не сильно применима с точки зрения «здесь и сейчас». Расскажи про последнее время, может быть, с начала пандемии, может быть, с начала 2022 года, как ты реорганизуешь, как ты перестраиваешь агентство, какие новые направления для тебя появляются. Что происходит вот в динамике в последнее время, на какой-то вот отрезок, который ты считаешь принципиально уже значимым и до сих пор актуальным для того, чтобы его обсуждать?
1: Ну, давай начнем, действительно, может быть, с пандемии. Да, тяжело, наверное, сравнивать эти потрясения, но это все, там, и 2021 год, да, и 2022 год. Именно потрясение, да, то есть у них есть общее в этом контексте. Как я поступал всегда, когда происходят какие-то такие вот стрессы, да, на рынке? Я всегда помнил, как мне рассказывал один из моих руководителей, я одно время, недолго, работал переводчиком косметологической компании, когда в универе еще учился, ну, подработка у меня такая была,
0: Какой-то многогранный.
1: Да, я переводил, знаешь, этикетки, типа, ваша кожа получит максимальное увлажнение.
0: То есть, если что, ты пойдешь работать копирайтером на английском?
1: Если что, я могу, в принципе, да. Ну нет, я там переводил с английского и с французского на русский эти этикетки, и здесь их преобразовывал вот в такое, знаешь, чтобы хотелось прям купить вот этот увлажняющий крем. Я вспомнил историю про то, как мой руководитель того времени у них тоже был кризис, и они в период кризиса, наоборот, расширились и выросли, вместо того, чтобы там загнуться, да, или как-то уменьшить обороты. Я не помню, кто это говорил, но, в общем, история про то, что когда все хорошо, тратите на рекламу 50%, а когда все плохо, тратите 70%, ну, или что-то такое. Я забыл сейчас, чья это фраза. Кто-то из великих, наверняка. Из легенд. И я по такому же принципу действую обычно. Если у нас спокойная ситуация, то мы можем более-менее так, ну, спокойно себя вести. Если у нас стрессовая ситуация, нам нужно Какие-то принимать действия стратегические по активации, активизации еще больше бизнеса, тратить еще больше сил. Ну наверное, когда пандемия началась, я как-то спокойнее к этому относился. Мы просто продолжали более-менее работать в таком текущем режиме. В начале 2022 года, когда всякие потрясения всем известные были, я подумал и решил, что нам нужно расшириться на другие города еще помимо Петербурга, да, то есть если у нас будет какие-то падения по выручкам по Петербургу, значит в этот момент мы компенсируем это доходами в каких-то других локациях. Тем самым я открыл офис в Москве, нашел там агентов, нашел партнеров в Дубае.
0: Ну, то есть мы говорим не только про другие города, мы говор... Да,
1: я сделал в первую очередь исследование для меня Москва была очевидна. Я давно, в принципе, планировал на Москву, просто, опять же, руки не доходили. Про другие страны я сделал опрос у себя в блоге, чтобы понять, куда вообще капитал движется, чтобы у нас там был достаточный спрос. И опрос показал, что вот большая часть — это Дубай и Турция в нынешних реалиях. Какая-то часть — такие страны, как там Армения, Грузия, вот что-то такое. Еще меньше, например, Европа по понятным причинам. И да, иногда там Таиланд, например, тоже мелькал, в принципе, там тоже покупают Бали совсем мало. То есть я вот посмотрел по градациям, где больше, где меньше. Больше всего Дубай Турция. Но по Турции мне, честно говоря, просто меньше интересно. Меня, опять же, смущает в некотором смысле там, и политические обстановки, меня смущает лира, ее стабильность. Понятно, что если человек едет жить, например, в Турцию, ну, наверное, мне было больше интересно с точки зрения, чтобы это было еще надежной и интересной инвестицией, поэтому мы развились на Дубае. Вот у нас сейчас телеграм-канал Дубая, а там 12 тысяч человек уже. Он уже один из самых, а может и самый крупный, надо нашего маркетолога спросить. Ну, пока крайней из русскоязычных точно. По поводу итогов, да, после вот этих всех манипуляций, Получается, что мы на самом деле в этот период, как ни странно, но мы выросли и по доходам тоже, и по команде тоже. У нас вот 22 год мы растем. Меня на самом деле самого это удивляло. Оказалось, что это просто, ну, так работает. Если ты принимаешь какие-то такие стратегические решения по расширению, ну, по факту у тебя получается больше дохода.
0: Тут же еще история в том, что ты продаешь, сдаешь то, что является сейчас для определенной аудитории предметом
1: повышенного спроса. Я всегда думал и говорил всегда, недвижимость – это базовая потребность. И вот на примере таких кризисов оказалось, что это вот так и есть. Несмотря на все какие-то потрясения, все равно дом остается домом. Мы сегодня уже пещеру с тобой вспоминали с костром. Она немножко трансформировалась, но она все равно останется чем-то максимально необходимым первым, да, то есть еда, дом. Даже в конце сентября, когда у нас был указ о мобилизации, вот эта вся история, я думал, у нас сильно упадет спрос. Совсем. Я думал, ну все, сейчас, вообще все встанет. Нет, не встало. Люди все равно покупают. Опять же, оправдывается, да, вот эта позиция о том, что дом — это базовая потребность.
0: А упал спрос после 21 сентября?
1: Ну вот упал, но не так, как я планировал. То есть я ожидал, что будет прям ну все. Остановка, на Бали на год, отдыхаем, или там переезжаем в Дубай.
0: Или идешь в переводчики.
1: Да-да-да, ваша кожа получит максимальное увлажнение. Наконец-то. Спрос подупал, но нет такого критичного. Нет, то есть я смотрю по доходам в итоге, нельзя ориентироваться на ощущение эмоциональное. В итоге смотришь по количеству сделок, по количеству доходов, особо ничего не поменялось. Получается, некоторая ротация. Многие уехали, допустим, много квартир освободилось, но похожая ситуация была, допустим, в начале этого года, и тоже многие уехали, допустим, да, квартиры освободились. Но вот они освободились, резкий скачок предложения. Мы с чем сталкиваемся? Просто с тем, что произошел резкий скачок предложения. Но потом... Постепенно просто эту дырку этого предложения, она все равно заполнилась. Сейчас примерно то же самое происходит. Резко, допустим, освободилось много квартир, резко появилось большое предложение по. Покупки квартир. Но это означает только то, что рынок сместился в сторону рынка покупателя. Покупатель теперь может там ковырять носу, выбирать вторичку или аренду. да, Очень много вариантов. Про первичку не говорю, потому что там все равно спрос очень хороший, активный. И там немножко другой, потому что там у нас чисто застройщики. То есть у нас там ничего не меняется практически по новостройкам. Дыра в этом предложении, она просто должна заполниться... И все опять снова сдастся. Активнее пойдут продажи и вторички тоже. Прошлые полгода, там, до мобилизации это показали. Так произошло. В начале сентября практически вторичка вообще уже нам подряд носили аванс уже за квартиры.
0: Какие проблемы встретились тебе, как риэлтору, как владельцу агентства за последнее время?
1: У меня в основном единственная проблема, это я всегда думаю просто о том, чтобы у меня все агенты были с работой. Обычно я начинаю об этом думать. Так, надо еще больше договоров, да, на оказание услуг. И потом мне через какое-то время агенты пишут, Сергей, остановись. Мы больше не можем. Мне приходится подключать еще агентов. Те, кто занимался арендой, они уже не только аренды занимаются, они уже в продажах опытные, потому что надо же кому-то было, они тоже делают. То есть у меня в основном вот эта проблема, я только об этом просто думаю, о том, чтобы у ребят все было хорошо. Ну, проблема, с которой мы столкнулись еще в этом году, касательно личного бренда, например, это проблема блокировки нельзя грамма. Ну, по факту, все установили VPN, ну, как все. Знаешь, как это происходит? Вот у меня мама не установила, да, и мне пришлось ей устанавливать и периодически переустанавливать. И так каждый человек заботится о ближнем и устанавливает любой VPN. И тогда, в общем-то, охваты вполне нормальны. Мы также стали вкладываться активнее в рекламу и в Нильзаграме, и в Телеграме. Да, потому что у меня в начале года в Телеграме было порядка 20 тысяч, по-моему, человек, а сейчас у нас 47 тысяч человек. Я такой так... Давайте активизируемся по этому направлению тоже. По поводу хождения денег. С Дубая, например, каким образом происходит? Там происходит несколько вариантов оплаты. Во-первых, все еще, допустим, с Райфайзена оплатить можно. Тут, видишь, нюанс есть. Когда ты просто выводишь деньги, это одно. А когда ты оплачиваешь какую-то покупку, это другое. Ты можешь оплатить, пожалуйста, на 300 тысяч долларов. Ты производишь платеж за квартиру. Это можно делать. Второй вариант через криптовалюту оплачивают. Третий вариант покупки, допустим, ты здесь, в России, передаешь деньги партнеру, и там, в Дубае, например, автоматически эту же сумму просто передают застройщику. Не знаю, как назвать, параллельный импорт денег. Такие схемы тоже сейчас на рынке присутствуют. Они достаточно распространены.
0: То есть глобально проблем ты каких-то вот именно для бизнеса, для его нормального развития и течения, ты по большому счету не наблюдаешь.
1: Ну, знаешь, это просто история эволюции, когда на какие-то сложности организм адаптируется и находит э, варианты. Наверное, так было всегда и так будет всегда. И, в принципе, если есть желание развиваться... Вообще способность адаптации Это же одно из существенных условий вообще для эволюции Если у тебя нет способности к адаптации То ты проигрываешь И в данном случае это вот то, что нам приходится делать да, Сталкиваемся с разными сложностями И просто находим решение Мне здесь, знаешь, помогает обучение и на юридическом И на физмате У нас везде были задачки Я воспринимаю так же Это какая-то сложная такая очередная задачка Со звездочкой Ну ничего, там я еще ходил на дополнительный кружок Там были задачки Задачи такие, которые ты смотришь, как баран на новые ворота и вообще не понимаешь, с чего начать даже делать. Это просто как задачка, которую приходится решать. Основная проблема, наверное, с которой я сталкивался в этом году за счет того, что у нас достаточно высокий рост, наоборот, агентства, это проблема делегирования и регламентов. То, чем я во многом занимался в этом году хорошо научился делегировать, какие-то кадры дополнительные добавлять, да, наоборот, в агентство, которые упрощают и улучшают процессы. И мы сейчас активно заняты регламентами. Например, по телеграм-каналу вот мы работаем с... Дмитрием Котом, он нам помогает делать как раз регламенты и улучшать процессы в Телеграм-каналах. Сейчас вот начнем с Петербургского канала постепенно внедрять. Мне очень нравится его подход, тоже такой постепенный, чтобы ничего не нарушить процессы, которые уже устаканились. И такие регламенты сейчас мы много где устанавливаем. Это очень сильно помогает в налаживании процессов. Я думал, что я никогда не дойду до этого этапа, но это вот я дошел до этого этапа, он оказался необходимым. Вот такие сложности, наверное сейчас в основном
0: ты упомянул про продвижение про рост каналов расскажи какие маркетинговые инструменты работают сейчас эффективно для агентства недвижимости и для тебя как эксперта с личным брендом
1: Да, на самом деле, у нас все просто. Алексей активный набирает клиентуру, в принципе, в этих направлениях. Немножко нативочки. На самом деле, у нас также по Нильзограмму это реклама у блогеров, чего тут нового, все так же. Понятно, что с Таргетом было повеселее, просто активнее заниматься рекламой у блогеров, да, перераспределить бюджеты на это. Потом по Телеграммам также реклама в каналах, в других, и реклама официальная телеграмму. Вот Алексей уже достаточно хорошо преуспел. У него много уже клиентов по таргету в телеге. Кто не занимается недвижимостью, you're welcome. Но, правда, это тоже круто. То есть у нас, в принципе, во многом и за счет этого рост произошел.
0: Расскажи, пожалуйста, какими временными слотами ты сейчас планируешь работу агентства?
1: Да, естественно, я стратегию просчитываю. Я не просчитываю ее вот такими месяцами. У меня как-то практика показала, что у меня так не работает. Мне нужно более широкими мазками. У нас за тактику вообще отвечает больше мой партнер Мария и как раз маркетолог наш Алексей. Но более широкими масками действительно такое перераспределение ресурсов идет в сторону еще большего вложений в рекламу когда ситуации какие-то сложные, стрессовые, то имеет смысл еще больше вкладывать просто в рекламу. Во многом, на самом деле, за счет этого, я думаю, у нас и рост произошел тоже в этом году по доходам, казалось бы. Да? То есть у меня план такой, что еще больше вкладывается. У нас, в принципе, там по Петербургу телеграм-канал уже самый популярный по квартирам, по недвижимости. План по Москве тоже активнее, потому что там пока 7 тысяч человек, да, я хочу довести его хотя бы до 20 тысяч, где-то 20-25. По Дубаю план точно просто первым каналом быть. Мы вроде уже первый канал. И просто продвигаться и поддерживать это направление. Еще, может быть, я хочу съездить вот посмотреть как раз Португалию, потому что с точки зрения недвижимости и тусовки интересно. Много русскоговорящих переезжают туда, и не только. Там интересные налоговые сейчас да, условия. Правительство за счет этого привлекает людей в Португалию, в страну. Там и из Британии переезжают, и из Штатов переезжают. Продают квартиры там в Штатах, покупают себе там. На сдачу покупают еще несколько квартир, сдают их в аренду. У нас клиенты, из которых, допустим, в Петербурге продавали, покупали в Португалии себе квартиры. Я понимаю, что уходят квартиры быстро там. То есть там один-два дня хорошие квартиры улетают. Это мы не говорим про Лиссабон. Это мы даже говорим и про пригороды, допустим, Лиссабон. Уходят быстро квартиры. Мне интересно посмотреть, какие такие горизонты. Планирование на иностранную недвижимость, они тоже есть. Там сложность в том, что процессы несколько иные. Но на самом деле, вот я когда в начале года стал изучать Дубай активно, получилось, что по сути то же самое все. В плане оформления, просто название другое. Ну знаешь, там вот у нас, допустим, есть Росреестр, который занимается оформлением сделать недвижимость. А там есть Dubai Land Department, который там берет 4%, к слову, от сделки, нифигово так. Но при этом зато других налогов нет. То есть продавая опять, плати 4% и все. Часто делится эта сумма между покупателем и продавцом. Часто бывают застройщики, берут на себя, например, платеж или половину платежа. По факту процессы очень похожи. Я думал, будет сложно выйти на иностранный рынок, На самом деле нет. Сложность этого года, кстати, возвращаясь к твоему вопросу, это найти хороших партнеров в других странах. Я вообще обратил внимание, что риэлторы в России хорошие. Зря ругаете. Я посмотрел, правда, как работают риэлторы в других странах. Это какой-то кошмар. Это полная боль. То есть, например, в Германии я не нашел хорошего риэлтора. Вообще. Хотя казалось бы, во многих странах это совершенно ленивые какие-то товарищи, то есть у нас, говорят, ленивые риэлторы. нет, (laughs) вообще нет. В Дубае я нашел хорошего партнера, но общался с многими людьми, ну, беспринципно работают, главное что-то продать, втюхать, потому что многие приезжают туда чисто на год поработать, знаешь, вот заработали и свалили. Мне это вообще не понятно, у меня совершенно... Другая стратегия. У меня стратегия на длительные какие-то периоды, да, там на 5-10 лет, например, нет смысла впаривать сегодня человеку квартиру, тебе ее через два года продавать. Это очень тупо, мягко говоря. С точки зрения стратегии это абсолютно идиотизм. Многие так вот. Парили. Там вот историю я как-то рассказывал не так давно про то, как продали студию нашему партнеру. Пришли ребята, продай, пожалуйста, квартиру. И он начал изучать. И они, получается, купили ее с кем-то на 300 тысяч долларов э, дороже, чем она стоит по рынку. Да? Они хотели в ноль просто ее продать, но они даже в ноль не могут продать, потому что им изначально про квартиру, вот кто-то до этого втюхал на три сотни тысяч долларов дороже, чем она стоит. Офигеть. И это вот какая-то такая, ну не то чтобы на каждом шагу, но это вот достаточно частая история, а действительно люди, они попадают на рынок, не все умеют анализировать быстро, например, рынок. Ты приходишь на новый рынок, и ты не можешь понять сразу, знаешь, как на базар пришел, где помидоры хорошие.
0: Особенно если у тебя не на последние копейки ты эти помидоры покупаешь.
1: Какая разница вроде бы, да, ну там... Туда 300 тысяч, туда 400. Оказалось, что эти 300, а на самом деле оно стоит 100. Это очень непорядочно. Я такое не приветствую, а такого много. В Дубае и в Турции я с таким сталкиваюсь.
0: А сориентируй наших слушателей, с какими суммами имеет смысл начинать искать жилье в Дубае, в Португалии, в каких-нибудь самых таких востребованных локациях.
1: недорогое это Турция. Она востребована, и... Там нужно понимать, что действительно можно купить, там, допустим, и за 80 тысяч долларов. Там, кстати, все равно, да, несмотря на виру, цены все равно доллары. Некоторые гонятся за дешевизной, но покупают, например, квартиру в районах или даже в кварталах, скорее. Социально не очень интересно. С точки зрения социума окружающего, там будет не самое приятное соседство. Или качество жилья будет не очень. Какое-нибудь старое, там уже дешевое. Опять же, люди не понимают рынок покупают, а потом оказывается, что это может быть и не самое ликвидное жилье. Да? Про ликвидность же тоже надо понимать. что Ты сегодня купила, завтра тебе продавать. Кому оно будет нужно? Кто будет покупателем такой квартиры? Все-таки хорошее, классное жилье в вот той же Турции, это ну, где-то от 120-150 тысяч долларов. Меньше, ну такое. Если мы говорим про Дубай, опять же, хорошее, вот то, что действительно стоит там покупать, ну, наверное, сейчас где-то от 180 до 200 тысяч, да, там есть такие студии, там, допустим, и по 100, 105, там, 110 тысяч долларов, но они с точки зрения инвестиций уже не будут э, расти, с точки зрения доходности, да, они будут, скорее всего, приносить там процентов 6-7, но с точки зрения именно роста цены уже рост вряд ли будет, да, а на это же тоже надо смотреть, если, особенно если мы берем что-то с точки зрения инвестиций. Всякий интересный момент Студия в Дубае То, что у нас студия Студия на Петроградке 18 квадратных метров? Да, переделанной коммуналки 18 квадратных метров Знаешь, смешно Я видел студию на Староневском Давно еще Она площадью 7 квадратных метров Там душ, кухня И диван И диван Да, все это складное
0: То есть, если у тебя разложен стол то У тебя сложен диван
1: Да, но сидишь ты на туалете В любом случае
0: Зато на Невском живешь Зачем тебе эти подробности?
1: В том же Дубае студия это где-то метров 35-45. Хороший метраж уже.
0: Как трешка в Питере. Да-да-да,
1: в хрущевках. Я бы, да, в Дубай вкладывался где-то от 180-200 тысяч долларов. Турцию, допустим, где-нибудь от 120-150. Если мы говорим про Португалию сейчас, где-то, ну, я, на самом деле, созванивался не так давно с риэлтором в Португалии. Порядка 150 тысяч, 200 тысяч евро можно купить квартиру.
0: Но это не Лиссабон, а это какие-то пригороды?
1: Типа того же Кашка еще, допустим, это минут 20 на машине Вот Лиссабона можно что-то купить.
0: Что осталось на машину тратишь?
1: Или самокат там. <laughs> как получится, там тепло. Конечно, есть еще такие направления, как Как там Грузия, допустим Армения, Сербия, все популярные. Мы говорим здесь про бизнес, да, мне с точки зрения бизнеса, наверное, не очень интересно, потому что там меньше чек, соответственно, заработок просто меньше. У нас, допустим, на нашем курсе риэлторов девочка учится, она сама живет в Грузии, сейчас там много приезжих, опять же, да, она уже несколько сделок провела, потому что в данном случае это логично, но она там находится. Практика. Наверное, если вы на месте в Грузии, имеет смысл работать с клиентами в Грузии, конечно же, да, а не с Португалией. Там рынок достаточно активный сейчас тоже.
0: Слушай, а как ты вообще оцениваешь перспективу развития ниши недвижимости и что сейчас происходит с конкуренцией в этой нише?
1: По поводу перспективы, считаю так, что дом – это первичная потребность. Даже в самых э, сложных ситуациях и в самых, казалось бы, невероятных условиях люди продолжают покупать и продавать квартиры. Людям всегда нужен дом, поэтому перспективы такие, что все равно будут покупать и продавать. Допустим, кто-то, кто в качестве инвестиции покупает, все равно, если мы говорим даже ну, там, про Петербург, Москву, например, у нас много все равно покупает с точки зрения инвестиций именно в России квартиры. Понятно, что они не вырастут, как раньше, например, там рост 50%. Ну, в ближайшее время вряд ли такой рост там будет, 50% в год, допустим. Кто-то и не хочет покупать в Дубае или там в Португалии. Для кого-то нужно достаточно просто сохранить деньги, например, от инфляции. Это совершенно понятная тоже всегда история, вложить их в недвижимость. Так всегда было, и я думаю, так всегда будет. Потом, это только часть э, аудитории. Большая часть э, наших клиентов – это люди, которые, ну, просто для жизни покупают. То есть это большая часть. Допустим, кто там жил в однушке, например, да, живет там в однокомнатной квартире, а ребенок появился, или второй ребенок, вот необходимо продать одну квартиру, купить двухкомнатную квартиру, все равно им необходимо что-то делать. Подозреваю, может быть, какая-то некоторая коррекция будет по рынку, да, там, может, процентов 10 в следующем году, ну, что-то такое, есть мысль. Снижение. Ну да, может быть. Хотя тут тоже, знаешь, интересно, посмотрим на ну, уровня инфляции, тоже зависит, надо будет на это тоже смотреть. Застройщики не особо снижают цены необходимость у людей в расширении, она все равно будет, да, может быть, они где-то будут покупать не квартиру, там, допустим, за 30 миллионов, а квартиру, там, за 20 миллионов, там не за 20, а за 15. Может быть, будут ужимать немножко себя. Но это не значит, что если человек жил в однокомнатной квартире с ребенком, то ему не понадобится двушка, все равно нужна. Поэтому я достаточно оптимистичен в этом плане, что все равно работа будет.
0: Какой самый ценный ресурс, по твоему мнению, в твоем бизнесе?
1: У меня самый ценный ресурс – это мои ребята, агенты. Сколько их у тебя сейчас? Так, у нас 16 участников в рабочем чате. Вот, соответственно, это большая часть агенты. Это Петербург и один агент из Москвы. В Москве сейчас два агента, да, и в Дубае партнеры, там два агента. Ну, основная база у нас в Петербурге, большее количество агентов. Вообще это все люди, которые как самородки, и они приходили не просто так, я, например, никогда не ищу на хедхантере, где-то не размещаю вакансии, потому что мне достаточно тех людей, вот, которых я нахожу либо по жизни, либо в блоге. То есть Маша изначально она архитектор, и она пошла ко мне попробовать помощником, втянулась, стали работать вместе, она стала моим партнером. Потом я на одном просмотре совершенно случайно встретил своего одногруппника Евгения. Мы приехали смотреть квартиру, и вот мы ее купили в итоге, потому что мы уже ехали, там, знаешь, квартира была в автовой. Мы очень много квартир посмотрели этим ребятам, все никак не подходило, и мы уже едем, и Маша говорит, слушай, ну сейчас либо берем, либо я уже не знаю, что будем покупать. И вот мы приезжаем, Квартира классная, и там Евгений, мой одногруппник, и потом я его пригласил к себе на работу, мне как раз нужен был еще человек. Через какое-то время еще двух агентов, которых я уже знал по работе в других агентствах, они искали себе новое место, я их пригласил. Например, весь отдел новостроек, это мои подписчики просто. Московский агент наш, когда она увидела у меня вакансию, ты недавно в сторис об этом рассказывала, она приехала сама в Питер, нашла меня в кофейне.
0: Ого, вот это я понимаю, вот это настойчивость.
1: Это очень круто, да. И вот она увидела меня, нашла, потом еще прозвонила меня, чтобы я точно взял, когда уже в Москве была. И мы с ней стали работать, она тоже оказалась очень крутым агентом. Она в Москве уже с 2009 года, 13 лет уже работает в Москве. В Дубае тоже как-то сразу мне написал человек, первый же человек, который мне написал из Дубая, оказался очень порядочным и приятным агентом, мы стали работать. Потом я еще проводил собеседование, Потому что заявок много, но мне никто не нравится. Очень много скользких ребят. Самое ценное у нас – это кадры, потому что все топы.
0: Они надолго с тобой остаются?
1: Все надолго. Причем даже девочка, одна помощница Маша, она как-то уходила, потому что у нее семейные обстоятельства. Ей нужно было уезжать в родной город. И она все равно вернулась и снова с нами. Я очень рад, что она снова с нами кто не подходит по вайбу, достаточно быстро мы расстаемся, то есть буквально мне достаточно недели поработать, и я чувствую, что что-то не так, у меня внутри все начинает, вот знаешь, корежить Тарахтеть. Да, я не могу. И мне каждый раз это не очень удобно, вот это вот увольнение, но я встречаюсь обычно, очень искренне говорю о том, что почему мы не подошли вот друг к другу, как я вижу, куда человек может развиваться там в сильные стороны его проговаривают и так далее, чтобы человек ни в коем случае было знаешь не обидно на этой ситуации но мы расстаемся поэтому остаются только те вот кто на супер одном вайбе на супер одной волне то есть у нас никакой текучки нет
0: ты очень много снимаешь сторис из жизни агентства из жизни там из просмотров из сделок, и из банков и из кофеин Я смотрю, поражаюсь, конечно, твоей креативности, тебе не надоедает.
1: Конечно, устаешь. И я какое-то время назад, наверное, не помню, полгода примерно, понял, что надо брать перерывы. Тем более на момент записи этого подкаста, после глюка недавнего. Но я смотрю, не только у меня, у многих блогеров охваты попадали, я уже привык к этому, что они падают. Конечно, это влияет очень сильно на мое настроение эмоциональное, естественно.
0: И ты сразу идешь к психотерапевту. Да, да, да.
1: Самый популярный вопрос моего психолога. Почему акваты упали снова? Что я делаю не так?
0: Я больше не нужен людям.
1: Я нашел способ, да, как лучше в этом плане действовать. Но не всегда получает, это сложно. Это как наркотик, потому что нужно брать перерывы. Желательно раз в неделю на день-два. После этого перерыва, во-первых, ты что-то снимаешь по ходу, у тебя какие-то мысли приходят по контенту, и потом получается всегда очень клевый контент после этих выходных. Я забываю иногда делать эти выходные, но на самом деле вот если в неделю раз-два дня сделал перерыв, потом сразу очень круто получается. Ну, во-первых, и аудитория тоже соскучилась, тебя не видела. Здесь даже еще именно прикол в том, что получается классно креативить потом. А вообще нет, мне не надоедает, потому что мне даже, когда я работал у родителей в агентстве, секретарь говорил, что мне нужно какую-то творческую реализацию. И я, собственно, для этого и блог завел. И у меня первые сторис были еще в агентстве, печатные. Печатные сторис где-то 2000, не помню, какой-нибудь там, 2010 год. Висела первая сторис просто в агентстве на доске объявлений. Ну, там две было сторис, можно было свайпать. Но у меня охваты были идеальны. Все, кто заходил, видели. Сто процентов охваты. посмотрите на него. Там первая сторис была, дом такой, знаешь, на фоне вулкана, извергающегося, и написано, успеем продать вашу квартиру. Вторая сторис там, горящий дом, и тоже успеем продать вашу квартиру. Ты умел вовлекать, как бог. Спасибо. Они долго висели, там, знаешь, сторис не 24 часа и пропадают, а они просто висели пару лет в агентстве.
0: Расскажи, какие качества ты считаешь важными для предпринимателя
1: здесь и сейчас? Почему-то приходит на ум, помимо того, что мы просто сегодня уже обсуждали, да, что ну, важно стратегию продумывать, вкладываться в рекламу, кадры. Но вот у меня по поводу кадров почему-то первая мысль. Для меня самое сложное – это убирать перфекционизм в работе. Другие люди должны делать так же, как я, идеально, в моем видении идеально. Вот эти вопросы я действительно обсуждаю психотерапевтом, потому что считаю их очень важными. Не навязывать слишком сильно свою волю другим людям в коллективе. То есть, если кто-то что-то сделал не так, как мне кажется не так, это не значит, что сделано плохо. Или там, если пост сделал недостаточно, допустим, хорошо какой-нибудь телеграм, Это не значит, что на самом деле он сделан плохо. Просто он сделан не так, как мне кажется, он должен быть сделан. Не так уж это важно. Я стараюсь. Для меня это очень сложно, правда, идти в этом направлении отказа от такого перфекционизма и давать максимальную свободу сотрудникам. С агентами это проще, потому что агент, по сути, сам на себя работает. У нас некоторая схема взаимодействия такая, то есть я передаю заявки клиентам, дальше агент работает уже по этой заявке. И, в принципе, там моего участия в меньшей степени нужно. Но вот то, что касается каких-то процессов, там, знаешь, личного помощника, копирайтеров, вот эти вот истории, вот там, да, это сложно. Для меня это прям точка роста, вот, учиться отпускать. Опять же, мы решаем этот вопрос сейчас с точки зрения правильных инструкций и регламентов. Потому что в какой-то момент я заметил, что где я недоволен, я повторяю, по сути, одно и то же. Одни и те же вещи, которыми я недоволен. И я вдруг это заметил и понял, что, ой, если я... Обращаю внимание на одни и те же ошибки, значит, эти ошибки можно зафиксировать просто в инструкции. И тогда у человека всегда будет перед глазами инструкция, он будет действовать просто по ней. Мы просто много уже обсудили, делать то, что хочется, заниматься стратегией. Для меня сейчас вот такое важное качество – слушать людей и поддерживать команду максимально уметь. Но ну, я правда считаю, что лидогенерация, да, получение заявок – это раз, создавать хорошую атмосферу в коллективе, это капец, как важно.
0: У меня есть финальный блиц.
1: Я представил себе сейчас, что никогда, и вот этот вот финальный раунд, название хрустального риэлтора.
0: Уважаемый хрустальный риэлтор Галер, какая основная сложность бизнеса в вашей нише?
1: Выявление потребностей и хороший сервис.
0: Что бы ты посоветовал современным предпринимателям?
1: Думать о команде, использовать людей, которые... Прошли уже какой-то путь. Принимать чужой опыт. Я думаю, это максимально дает буст и скорость развития. Чужой опыт.
0: Как ты отдыхаешь, как ты переключаешься?
1: Ну, для меня психолог переключение, точно. Занимаюсь еще разными медитативными историями. Медитации, цигун, вот такие вещи. Без этого у меня не получается достаточно расслабиться. Я гуляю. Ну, это тоже своего рода медитация. Просто выхожу и гуляю. Часа два-три. Этого достаточно, чтобы привести мысли в порядок.
0: Какая твоя суперсила?
1: Я сжигаю деятельность, активность. Я так это чувствую. То есть умею создать движуху.
0: Какую книгу или фильм ты считаешь номер один для предпринимателей на все времена?
1: У меня это что-то такое доброе. Я заметил, что когда очень много напряжений, бизнес идет хуже. Когда стресс большой накапливается... И в этот момент нужно находить какие-то способы, чтобы расслабиться самому и переключиться с с негатива на позитив. Надо смотреть что-то доброе. Гарри Поттер, какой-нибудь хороший год. Знаешь, вот такое что-то. Тогда получается сразу сбалансировать все процессы и весь бизнес тоже.
0: Спасибо тебе огромное за наш
1: разговор. Спасибо. Мне очень было приятно, что позвала, и очень приятно пообщаться. Я передаю всем слушателям привет.
0: Я обязательно дам ссылку, конечно же, на социальные сети Сергея Галлера в описании подкаста. Спасибо. Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.